0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Tu presentación, Princesa María De paz y alegría Llena el corazón De Dios posesión y casa habitada Eres la morada de la Trinidad Amén Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Día de la presentación de la Virgen María, la Niña María. Una celebración que en muchas casas, especialmente marianas, tiene pues, mucha solemnidad. Por ejemplo, en colegios consagrados a la Virgen María, hoy es el día de que esas niñas, esas alumnas, están muy contentas tienen su procesión de la Niña María, se consagran a ella, pero todos nosotros debemos pedir al Señor un corazón como el de la Virgen. Fijaos, si conocemos vidas de santos, de santas que desde pequeñitos han tenido esa consagración a Dios, la Madre Maravillas, Santa Maravillas de Jesús... Dice que desde los cuatro años sentía la vocación religiosa. ¿Y quién estas cosas le parecen absurdas? Pues no, señor. Claro que sí. Dios habla a los niños. Bueno, con seis años Jacinta de Fátima ya tiene la primera aparición de, de la Virgen María, de lo, del ángel. ¿Cómo no? El señor no va a poder entrar en las almas de los niños. Pues si eso es cualquier niño con que ha tenido pecado original y que en fin, tiene siempre sus más y sus menos, que no sería la Inmaculada Virgen María, desde su concepción llena de gracia, como esa alma estaba ya consagrada a Dios, deseando ser de Dios con un amor al Señor inmenso. Pues bien, sin duda, pues también sus padres la llevarían a la niña al templo y y harían esa consagración, pero luego ella, pues siempre tendría ese deseo de, 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 de entregarse, de ofrecerse. Y por ello, pues todo nos, nos indica que, que la Virgen María quería mantenerse en esa virginidad. Y por eso, cuando el ángel Gabriel le habla. De, la, de ser madre del Mesías, y dice, ¿cómo será eso si, si no conozco varón? Y ya sabemos, según los especialistas, que las palabras que usa, y por todo el contexto, quiere decir, no quiero conocerlo en el sentido matrimonial físico, porque sí que se nos había dicho que, que, que estaba con José, pero con ese propósito. Por eso se queda desconcertada ante esa propuesta de maternidad. Y es que Dios iba a hacer que fuera compatible seguir esa virginidad de cuerpo y de corazón, y a la vez ser madre de Dios. Pero todo ello lo había ido preparando el Señor con esa concepción inmaculada, y con esa niñez y adolescencia, pues no precisamente como la de tantos chicos y chicas de hoy día rebeldes, sino en, ese, en esa plenitud de dones del Espíritu Santo. Por eso hoy miramos especialmente a la Virgen María, modelo y tipo de la Iglesia, y por ello también de cada uno de nosotros podemos recordar aquel precioso lema que tenía en su vida, una chica que murió también muy jovencita, está introducido su proceso, Teresita González Quevedo, que decía aquellas famosas palabras, madre, que quien me mire, te vea, que quien me mire te vea, que quien nos trate, con quien nos encontremos pues nuestra vida, nuestra presencia, nuestra manera de actuar eleve sus corazones a Dios les lleve a pensar en el Señor y en la Virgen María a veces uno conoce chicas que enseguida uno dice esto, madre mía, que se parece a la Virgen, nos hace pensar en la Virgen María, esa pureza, esa dulzura, esa caridad, que quien me mire, te ve, ahí también esta radio que tiene a la Virgen María por directora, pues naturalmente toda fiesta de la Virgen es también nuestra fiesta y nos ayuda pues a seguir bajo esa mirada de María y bajo ese manto de María, verdad, querida Yolanda, que tenemos aquí. Buenos días.
0: <ríe> Muy buenos días, padre. Pues sí, ahí la tenemos siempre. Bueno, pues un cariño especial y además en, en, aquí en los estudios siempre tenemos una eh, imagen suya, pues para que nos guíe eh, tanto en nuestra vida, pues como en los micrófonos de Radio María.
1: Y además, fíjate que ya, bueno, queda poquito para que empecemos nuestro año jubilar que vamos a cumplir 20 añitos, madre mía. 20
0: años, eso solamente la Virgen porque guía esta, esta barca.
1: <risas> así es, en 20 años en España y unos cuantos más naturalmente en el mundo cuando nació en Italia y, y se ha ido extendiendo y sigue extendiéndose cada vez más por el mundo entero. Ciertamente, inexplicable humanamente, estos son cosas de la Virgen María que así como ella una humildita y sencillita jovencita de una aldeilla apenas conocida, de una nación muy pobre, pues desde luego en aquel momento nadie podría imaginar que se iban a cumplir esas palabras que ya profetizó a Isabel. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y dirían, ¿pero qué dice esta? Aquí una aldeana de, de este pueblo, de todas las generaciones del mundo entero, ¿qué dice? Pues ya lo ves, ya ves lo que dice. Aquí 20 siglos, siglo XXI estamos ya, y también le decimos, bendita tú entre las mujeres. Y bueno, y una de las mujeres que se lo dijo fue Teresa de Jesús. Estamos acabando de recoger algunas pinceladas breves de una vida riquísima, que podríamos estar años hablando de ella, pero bueno, un poquito, unos cuantos rasgos hemos estado recogiendo y, y terminando ya esas correrías fundacionales de, de la Santa de Ávila por toda España. Pues seguimos hoy. Nos queda alguna cosita más que contar de la vida también impresionante de Teresa de Jesús. Nos habíamos quedado en que Teresa de Jesús quiso fundar en Granada, no pudo ir, pero dejó esa fundación en manos de Fray Juan de la Cruz y de Ana de Jesús. Estamos ya en 1582, pero donde sí que iba a ir era a Burgos, a Burgos, una fundación que llevaba esperando ya seis años. La casa se gestionó a través de Catalina de Tolosa, madre de cuatro carmelitas, dos en Valladolid y otras dos en Palencia. Madre Teresa estaba ya malita, le horrorizaba tener que viajar en invierno con tantos fríos y nieves, vieja y enferma por esas rutas de Castilla. Se imaginaba que sería un viaje más que duro y así resultó. Nos lo cuenta en el libro de las fundaciones. Al llegar a un paso que hay cerca de Burgos, que llaman unos pontones, el agua había sido tanta, y lo era muchos ratos, que sobrepujaba sobre estos pontones, tanto que ni se parecían ni se veía por dónde ir, sino todo agua. Y de una parte y de otra está muy hondo. Bueno, de hecho, estuvieron a punto de ahogarse. Los carros no se fueron a pique de milagro. Llegaron a Burgos empapadas. La madre Teresa cayó enferma. Tuvo que despachar los asuntos desde la cama. Y por si era poco, el provincial volvió de visitar al arzobispo con la negativa del permiso. Pero le ya, oiga, pero si, si recuerde que, que usted había hablado con el obispo de Palencia, tal, y ha dicho que sí, pero se disculpó alegando que solo había dado permiso para iniciar los trámites de una posible fundación, no para que se hicieran firme. Estas cosas que nos desconciertan tantas veces, ¿verdad?, en la iglesia, que, que parece que, que somos nosotros mismos los que no queremos las cosas buenas. Bueno, pues la madre Teresa, la pobre... Y cuando le dijeron eso en la cama, decía, pues bonitos estaban los caminos y hacía el tiempo, para esto, para esto hemos venido. La pobre, pues naturalmente, se quedó también muy desconcertada ante eso. Y decía, ¿qué es lo que quiere? ¿Que nos marchemos con este tiempo? Bueno, pues tuvo paciencia y al final el arzobispo dio dijo que sí, que aceptaba las condiciones pero no acababa de dar la licencia escrita se retrasaba semanas y semanas se trasladaron al hospital de la Concepción donde podía oír misa y visitar al Santísimo que eso es lo que quería varios amigos se afanaron inútilmente en buscar casa propia al final el médico Aguiar visitó una de parte de la fundadora y regresó satisfecho la fue a ver ella ya por sí misma y le gustó aunque otros la habían despreciado, se la tenía reservada el Señor, porque en ella soportaba tantas contrariedades. Le pareció que sí, que valía la pena esa casa y que le era barata y la compró. Y escribe: me parecía cosa de sueño verlo tan presto hecho después de tantas penalidades y dificultades. Bueno, ya tenían la casa. Era un deleite por la huerta, las vistas y el agua. Pero todavía quedaban problemas para hacer las escrituras otro calvario. Aunque menos que por el que las hizo pasar el arzobispo todavía, esperando desde enero. Tuvo que intervenir de nuevo su amigo el obispo de Palencia hasta que consiguió arrancarle la licencia el 18 de abril. Todos esos meses para esa última fundación de Santa Teresa de Jesús. El último favor que recibió a la madre en vida esa intervención del obispo de Palencia, la última licencia. Se iba terminando la vida de esta mujer enamorada de Jesucristo y a la que él también parecería desconcertante como cuando la Virgen esa llamada a la virginidad y luego le dicen que tiene que ser madre y se desconcierta, pues Teresa dice bueno, se me han llamado a la clausura a estar en recogimiento y ahora de aquí para allá en carros del norte a sur, de este a oeste sí, lo importante es seguir a Cristo la santidad no es empañarme en, en mis planes de santidad sino aceptar su voluntad que nos puede desconcertar tú sígueme pues mañana, si Dios quiere veremos esos últimos momentos del seguimiento de Cristo que, que hizo Teresa de Jesús. de Jesús que moriría diciendo al fin muero hija de la iglesia. Fijaos como una grandísima mística, una relación personalísima con Cristo esposo y sin embargo de ninguna manera caía en lo que tantas veces caemos hoy día. Bueno, también en su época que se había producido la ruptura luterana en pretender una relación directa con Cristo al margen de la iglesia. De ninguna manera pasó eso por la mente de Teresa, al revés, cuánto le, cómo le dolían las rupturas en la iglesia, cómo ofrecía su vida y su reforma carmelitana y la oración y sacrificios de sus hijas e hijos espirituales por esa iglesia a la que amaba, en la que veía pues y experimentaba ella misma sus debilidades y... Y en fin, tanto sufrimiento, la persecución de los buenos, pero eso no hacía flaquear su fe en que la iglesia es la esposa de Cristo. Y ella había experimentado que toda esa su relación personalísima con Cristo, sí, venía de él, venía de la gracia divina, venía de esas experiencias místicas, sí, sí. Pero no hubiera podido realmente vivir esa relación sin la ayuda de tantas personas de la iglesia, sin esos libros que tanto la ayudaron, como por ejemplo lee. Y siglos después de haber sido escrito esas confesiones de San Agustín que fueron decisivas y tantos tratados de oración, y por supuesto la ayuda de los confesores y directores espirituales, que fueron las que la pudieron aconsejar y orientar y decir si lo que le estaba pasando era, era imaginación, era del demonio o era del Espíritu Santo. Claro que sí, la Iglesia no es un obstáculo para la relación personal con Cristo, sino el medio que el Señor ha establecido, porque además, como hemos estado diciendo todos estos días, el Señor no quiere una relación individualista, sino en familia. Y por eso tampoco ya cada apóstol estaba un día con Él, cada uno por separado, todos estaban viviendo con Jesús, conviviendo con Él en esos años de la vida pública. Pues bien, estamos en esta primera parte del catecismo, recordemos que la doctrina cristiana tiene esa, es una mesa con cuatro patas. En primer lugar, lo que creemos, lo que Dios nos ha revelado. En segundo lugar, lo que creemos lo llevamos a la liturgia, lo celebramos. Lo que creemos lo celebramos, segunda parte. Lo que creemos y celebramos debemos llevarlo a toda la vida, a todas las dimensiones de la vida, la vida en Cristo, en la moral. Y en cuarto lugar, todo ello siempre en una relación personal, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la Virgen, etcétera. La oración, cuarta parte del Catecismo. La primera y principal es en la que estamos todavía, porque claro, todo lo demás se basa en lo que creemos. Y esta parte, como las otras también, tiene dos secciones. Una primera sección, digamos, como más de fundamentos, que es la fe, que es la revelación, y otra segunda, en que íbamos desarrollando los contenidos de lo que creemos, siguiendo el credo. Y dentro del credo, pues recordemos, son tres partes estructuradas en torno a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre, y ahí vimos toda la parte de la creación, del mundo, del hombre, el pecado original, etc. Creo en Dios Hijo, y ahí hemos conocido a Jesucristo, una persona divina, dos naturalezas, la redención, los misterios de la vida de Cristo. Y creo en el Espíritu Santo, esa tercera persona divina, y las obras que las tres divinas personas, pero que especialmente se atribuyen al Espíritu Santo, y ahí está la Iglesia, que es donde estamos. La Iglesia, vimos lo que significa esa palabra, vimos su fundación por Cristo, y, y como fruto de todo un proceso también, y vi, hemos visto, hemos terminado de ver, las propiedades esenciales de la Iglesia, las notas de la Iglesia, que son sobre todo esas cuatro que hemos estado explicando. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué vamos a ver a continuación? Pues, ¿quiénes forman la Iglesia? ¿Quiénes la formamos? ¿Qué tipos de grupos, de, de, de estados de vida existen en la Iglesia? Esto, digamos, es ya mirarnos hacia adentro eh, los que ahora estamos aquí en esta Iglesia de la Tierra. Digo eso porque luego hablaremos de la comunión de los santos. La Iglesia también engloba la Iglesia triunfante del Cielo y los que están preparándose para entrar en el cielo en el purgatorio. Pero bueno, eso ya llegará. Ahora vamos a entrar en todo un apartado sobre los miembros de la Iglesia aquí en la tierra, sobre qué tipo de vocaciones hay en la Iglesia. Y eso nos va a permitir, pues, acercarnos a ese misterio de la Iglesia, eh, esa vocación que el Señor da a cada uno, que básicamente pueden ser en tres estados, tres estados de vida, que es la jerarquía, es decir, esos sucesores de los apóstoles, los obispos, sus colaboradores, los presbíteros y diáconos, una primera vocación. En segundo lugar, los, los que no tienen esa, esa vocación, pero son fieles de Cristo también, evidentemente, los laicos. Y en tercer lugar, aquellos que sin bueno, sin ser de la jerarquía o siéndolo, porque pueden ser también sacerdotes, están llamados a un seguimiento de la, del estado de vida de Cristo en castidad, pobreza y obediencia, lo que hoy día solemos englobar en la palabra vida consagrada. Tres estados de vida, los fieles de Cristo. Pues en ese eh, párrafo cuarto, concretamente del Catecismo, a partir del número 871, entramos hoy. En primer lugar, vamos a tener unos primeros números que nos hablan de que, bueno, pues todos somos eh, miembros de la Iglesia, todos somos fieles de Cristo, tenemos la misma dignidad, digamos, lo esencial es, es igual, es igual para todos, para todos nosotros, para todos esos miembros de la Iglesia. Lo que veamos después, pues no dejan de ser eh, diferencias de menos, de menos importancia. Y luego pues iremos viendo cada uno de estos estados. Empezaremos por, por la jerarquía, la constitución jerárquica de la Iglesia. Luego hablaremos de los fieles laicos y, finalmente, de la vida consagrada. Pero empezamos con estos primeros números, tres en concreto, antes de entrar en ninguno de los estados de vida, pues un poco que nos hablan en general de, de, toda, de todo ese pueblo de Dios y de quienes lo formamos. Y eso empieza, como digo, en el número 871, que, como en otras ocasiones, lo que hace es citar otro documento. Concretamente, va a ir al Código de Derecho Canónico. Tengamos en cuenta que este catecismo, lo hemos dicho muchas veces, viene a ser el catecismo del Concilio Vaticano II, así como otro gran catecismo de siglos anteriores, si este del que estamos hablando nuestro catecismo, lo promulga San Juan Pablo II, otro papa santo, San Pío V, promulgó un catecismo que, digamos, fue el fruto de otro gran concilio, el concilio de Trento. Pues bien, el Vaticano II, con el desarrollo que de él van a hacer los papas santos, ya San Pablo VI y San Juan Pablo II, pues dio como fruto... Por un lado, el Catecismo, pero también un Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho Canónico de 1982, si no me falla la memoria, pues también promulgado por San Juan Pablo II. Todo está unido, todo refleja, digamos, una eclesiología, una teología que eh, se convirtió en, en ese magisterio ordinario del concilio Vaticano II y que da lugar pues, a ese código, a este Catecismo, etcétera. Pues bien, el número 871 es una cita de un canon, del canon 204 del Código, que hace referencia, a su vez, a la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II. Leemos, Yolanda, este número 871.
0: Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo.
1: Pues ya veis, nos hace una especie de definición, evidentemente una definición, digamos, descriptiva, pero que responde eh, a, la, a la verdad con una serie de rasgos, de pinceladas, muy interesantes todas, como ahora veremos, una especie de definición de quiénes somos los cristianos, los fieles cristianos. ¿Quiénes somos los miembros de esta iglesia? Eh, ¿Qué significa ser cristiano? Pues nos da estos rasgos. Son fieles. Fieles viene de fidelidad, de fe. Aquellos que creemos en Cristo. Entonces, si creemos en Cristo, ¿qué hacemos? Son fieles cristianos. Por cierto, recordad que la palabra cristianos nos cuenta el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que se empezó a usar en Antioquía. Muy bonito ese pasaje de los Hechos donde dice, fue en Antioquía donde por primera vez empezaron a llamar a los discípulos cristianos, es decir, de Cristo. ¿Estos quiénes son? Son los que creen en ese tal Cristo, en el Mesías. Son fieles cristianos. ¿Quiénes? Incorporados a Cristo por el bautismo. Bueno, en primer lugar, incorporados a Cristo. ¿Quién es un cristiano? No simplemente el que, bueno, tiene una idea de Jesús, lo admira, no, no. Se incorpora a Él, se une a Él, oiga, ¿y cómo se une uno a Cristo? Bueno, como Cristo no es un mero hombre, sino el Hijo de Dios hecho hombre, resucitado y vivo, y nos ha dejado, precisamente en la Iglesia, que Él fundó la posibilidad, los medios para unirnos con Él, pues, pues sí, podemos hacer eso, podemos incorporarnos a Cristo. ¿Cómo? Pues por un sacramento, el sacramento puerta de todos los demás, fundamental, que es el bautismo. Entonces, la primera nota es esa, que uno cree en Cristo y se quiere unir a Él, y se incorpora a Él, ¿cómo? Por el bautismo y que uno no se hace a sí mismo, se deja bautizar, se deja unir a Cristo, necesitamos que otro me dé esa gracia. Por eso el Señor lo ha hecho así, que todos dependemos de todos. Así como uno no se engendra a sí mismo, uno no se da la vida, la tiene, se la tiene que dar Dios a través de sus padres, pues también uno recibe la vida divina porque se le comunica, se le comunica a través de la iglesia. De nuevo, vemos que no podemos separar a Cristo de la Iglesia. es que yo no puedo ser cristiano si no recibo el, el anuncio de Cristo y, y, y el medio para unirme con Él. Incorporados a Cristo por el bautismo. Entonces, primera nota, el fiel cristiano, pues obviamente es el que está unido a Cristo. Segunda nota, el que lo hace a través de los sacramentos. Y concretamente, el primero y principal y puerta de todos los demás que es el bautismo, id y bautizad, y yo os envío a todos los pueblos, enseñad a todos los pueblos, enseñarles lo que yo os he mandado, y bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Son las palabras de Jesús, al final de los Evangelios, pues ese envío, esa misión eh, universal que da a los apóstoles, incorporados a Cristo por el bautismo. Son fieles cristianos. Quienes incorporados a Cristo por el bautismo se integran en el pueblo de Dios. Otra nota. Volvemos a lo de antes. No es simplemente, bueno, estupendo, entonces yo ya Cristo y yo unidos, ya los dos aquí solitos y allá los demás. No, porque ese, esa unión con Cristo te incorpora a una familia. ¡Ay, qué bien! Soy hijo de mis padres. Sí, y hermano de tus hermanos, claro. Tus padres tienen más hijos. Pues sí, Dios Padre tiene muchos hijos. Uy, no, pero yo es que soy muy a mi aire siempre. ¿Pero ¿Qué vamos a hacer, hijo mío? Pues serás a tu aire o no serás a tu aire, pero, pero esto es una familia. Y hay que ver cómo nos cuesta, ¿eh? porque están está esos detalles de que está uno ahí en la, en la iglesia y se pone en el banco más separado de todo el mundo. Pero, hombre, que la misa es un momento de comunión. Pues no. Se integran en el pueblo de Dios. Incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios. Ser hijo implica ser hermano y ser miembro de este pueblo. ¿Y yo me pongo donde quiero? Pues no, señor, te pones donde Dios te llama. Por eso sigue diciendo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. A ver, incorporados a Cristo por el bautismo, integrados en el pueblo de Dios. Siguiente matiz, hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición. Cuando estuvimos pues, viendo el, el misterio de Jesucristo, vimos que entre sus muchos Títulos y, y propiedades y características están estas que iban anunciadas en el en lo que fue, fueron las, los diversos grandes personajes del pueblo de Israel. Había sacerdotes, profetas y reyes. Todos ellos anunciaban que iba a haber un gran personaje, el Mesías, que iba a ser el sumo verdadero sacerdote, el verdadero profeta, que ya Dios le prometió a Moisés un profeta que os diga palabras en mi nombre, sacerdote, profeta y el verdadero rey, el que estaba anunciado como hijo del gran rey, del rey David. Bueno, pues esas figuras de sacerdote, profeta y rey se iban a unir en una misma persona, el que siendo hombre, hijo de David, por el título, digamos, de descendencia legal, aunque no biológica, de David a través de, de un descendiente de la familia de David, que era San José, rey, sacerdote, puesto que iba a ofrecer el sacrificio no de unos animales, sino de sí mismo, el cordero, cordero inmaculado que quita el pecado del mundo, y profeta, no por ser un hombre enviado por Dios e iluminado para decir palabras en su nombre, sino por ser la propia palabra hecha carne, el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues bien, Cristo es sacerdote, profeta y rey. Sí, pero Cristo vive en esa iglesia que el establecido es cabeza de ese cuerpo místico y nos hace a todos los cristianos partícipes de lo que Él es. Lo que Cristo es en sí mismo y por su propia naturaleza a nosotros nos los da a participar siempre en una medida evidentemente limitada y según la vocación de cada uno, pero de una manera o de otra todos los cristianos ¿participamos de lo que Cristo es? En primer lugar, ¿qué es? Hijo. llamas eso antes de hacerse, hombre, desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad, la segunda persona es el Hijo de Dios. Dios de Dios, luz de luz. El Hijo de Dios. Bien, pues el que se une a Cristo queda hecho Hijo de Dios. Obviamente no es Hijo eterno, obviamente no tiene la naturaleza divina en, 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 en sí misma, en, en, sino participación, participación por adopción, somos hijos adoptivos, lo cual no quiere decir un título meramente jurídico, sino que realmente recibimos la vida de Dios. Pero claro, en, en una participación, lo que llamamos la gracia divina, por el bautismo se nos da esa vida divina, esa gracia de Dios, que nos hace hijos de Dios. Entonces veis, lo que Cristo es eternamente y por naturaleza, nosotros lo somos por gracia y desde ese momento del bautismo. Entonces somos hijos, sí, pero también Cristo es sacerdote. ¿El cristiano unido a Cristo queda hecho sacerdote? Sí, sí, el sentido básico de la palabra sacerdocio, aquel que da culto a Dios, aquel que eleva su corazón suyo y de los demás hacia Dios, que ofrece, ofrece, lo más propio del sacerdote del Antiguo Testamento y tantas religiones, ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, de petición de perdón de los pecados, pues sí, el cristiano debe ofrecer su propia vida al Señor, cómo Cristo ofreció su vida, ofrecer pues, las diversas actividades. Queda hecho sacerdote, debe rezar por los demás, claro que sí, interceder, etcétera, ya lo veremos. Sacerdocio de Cristo, sumo sacerdote, todos los cristianos, en este sentido amplio de la palabra sacerdote, lo somos, todos, no solo los que además tenemos el sacerdocio ministerial, los presbíteros y obispos, no, no, todo cristiano es sacerdote. Profeta, Cristo es el profeta, es decir, la palabra hecha carne, el que nos habla de Dios con su propia vida. El cristiano debe serlo, claro. No pensemos que el profeta es el que anuncia el futuro. Bien, también Dios puede dar, y así lo, lo, lo hacía con muchos, el Antiguo Testamento y el propio Jesús, de hablar de cosas futuras. Pero eso no es lo esencial. pero ahora, profeta viene de que el que habla en lugar de el que nos dice las palabras de otro, de Dios, entonces el cristiano tiene que ser profeta, es decir, apóstol, tiene que dar testimonio, tiene que hablar, tiene que evangelizar, claro. Por tanto, Cristo es profeta, el cristiano es profeta, debe serlo. Sacerdote, profeta y rey también, pues sí, porque en primer lugar debe reinar sobre sí mismo. ¿Cuántas veces experimentamos que nuestra psicología está descuajeringada permitir la expresión popular? Pienso una cosa, siento otra, hago otra, el consciente, el inconsciente, los... Uf, qué lío. Entonces la gracia de Dios nos va sanando, nos va armonizando, va curando nuestras heridas. Entonces ser dueño de uno mismo y desde esa eh, armonía interior uno va también construyendo el reino a su alrededor, va generando paz, amor, va construyendo pues unas relaciones, una familia, una educación y donde uno está a ir elevando todas esas situaciones y claro el ideal es de unos cristianos que, que se va generando toda una forma de, de, de vivir y que eso vaya transformando una cultura, una sociedad, y al final, pues, la civilización del amor. Por eso, también, también, partícipes de la función real de Cristo, establecer, eh, colaborar al establecimiento del reino de Cristo. Venga a nosotros tu reino. Bueno, pues, otro rasgo eh, de lo que implica ser cristiano, que recibo participación en lo que Cristo es. El Hijo de Dios me hace hijo adoptivo, el que es sacerdote, profeta y rey me hace también participar de esas propiedades y de hecho en el bautismo pues hay diversos ritos, todos ellos hacen alusión a esto, concretamente la unción con el santo crisma que se hace al niño o al adulto que se bautiza, hace alusión a esta participación en las funciones sacerdotal, profética y real de Cristo. Enseguida seguimos viendo más rasgos de lo que implica ser cristiano, pero vamos a pedir al Señor que lo vivamos. Si ya lo estamos, supongo que la mayoría de los que ahora mismo estáis escuchando, pues ya sois miembros de Cristo, pero no siempre lo vivimos como deberíamos. Y el que a lo mejor no lo sea, y está ahí pensando, pues si el Señor no le llama a, a la conversión, pues escuchemos todos unos y otros como siempre Jesús está a la puerta, como llama a nuestro corazón, como nos pide reflejarle. Me dejas prolongar mi encarnación a través de ti en el mundo de hoy, como mi madre la Virgen María me dejó encarnarme físicamente en ella. Ahora te pido encarnarme espiritualmente en tu vida para también hacerme, hacer presente mi misterio en el mundo de hoy.
2: Yeah. ¡Suscríbete
0: Cubre la
1: fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. El Señor está llamando a nuestra puerta, quiere vivir en nosotros por el bautismo. Ha sido esa primera entrada de Cristo en nuestra alma, en nuestro corazón. Hechos partícipes, los fieles cristianos, por el bautismo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Seguimos comentando un poquito esta especie de definición que el número 871 del Catecismo nos hace de quién es el fiel cristiano. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, como ya veremos después, se si es de distinta manera sacerdote, pues siendo laico, siendo presbítero, obispo, etc., cada uno según su propia condición participa de distinto modo de esas funciones sacerdotal, profética y real de Cristo. Y la parte final de esta descripción dice que son fieles cristianos aquellos que eh, partícipes de esas funciones de Cristo, etc. Son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. El último rasgo es que no simplemente al ser uno cristiano, pues dice, ay, qué bien, pues ya me uno con Cristo, pues ya me mantengo así unido a Él, me voy santificando y me salvaré. No solo eso, sino que tienes una misión. Y esto va unido. No puede uno decir, bueno, yo ahora me santifico y luego hago lo que, lo que también el Señor me ha encomendado. No, no, es que te santificas cumpliendo la misión que Dios te ha dado sacerdote se santifica ejerciendo bien su ministerio. No es que, bueno, por la mañana me santifico rezando y luego, ¿qué vamos a hacer? Ahora hay que trabajar y hay que evangelizar. No, hombre, te, eh, eh, va unido. Oración y contemplación, acción, todo debe irnos santificando. Pues lo mismo el laico, ¿no? Que no diga, bueno, por la mañana voy a misa antes de irme al trabajo, rezo un ratito y luego, ¿qué vamos a hacer? Luego ya aguantar al jefe y luego hacer... no. Todo debe ir unido en una misión que Dios nos ha dado, esa misión de hacerle presente en el mundo, en las circunstancias en que Dios nos ha puesto. Todos tenemos una misión. Dice, la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia, ¿cuál? Pues anunciarle a Él, hacerle presente, construir el reino de Dios, pues cada uno según su propia vocación y donde Dios le haya puesto y lo que, los talentos que Dios ha dado a cada uno. Y no nos olvidemos que talento no son solo las cualidades positivas. ¿eh? Talento es también esa enfermedad. La cuestión está en qué haces con la enfermedad. Renegarte y protestar o ofrecerla y santificarte y procurar no estar quejándote. Y, y que los que están a tu alrededor pues, pues no les amargues la vida. no Eso también es un talento. Talento es que sepas hablar muy bien y, mira, pues se aprovecha para ser buen catequista o lo que sea, pero también talento es que tengas unas limitaciones que te pueden humillar y que, bueno, pues eso las ofrezcas al Señor. Cristo en la pasión poco habló, muy poco, más bien cayó y se humilló. Todo es gracia, todo es gracia. Y todos estamos llamados a una misión. Entonces Dios te llama también a ti a evangelizar, a hacerle presente, a colaborar a la redención del mundo, todos en primer lugar, con la propia vida, y por eso hacemos ese ofrecimiento de obras por la mañanita, y decimos con mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías, todo, todo lo que hagamos, unido a Cristo con espíritu misionero, apostólico, de colaboración a la redención, todo, todo sirve para esa misión de la Iglesia. Por tanto, no despreciemos ni un minuto de nuestra vida, todo unido al Señor, vivido en gracia de Dios y con espíritu de ofrenda, colabora a esa redención, a esa misión. Yo necesito tus manos, necesito tus ojos, necesito tus palabras. Pues se lo decimos al Señor, que sí, que, que queremos colaborar. Es verdad que, que no tengo nada, ni redes ni espadas, pero si tú vas conmigo en mi barca, pues adelante, Cristo y yo. Mayoría absoluta. Pues bien, esta es así la descripción que nos ha hecho este número sobre todos los miembros de la Iglesia. Luego ya las diferencias que vengan después son bastante accidentales en comparación con lo esencial que todos tenemos. Y Todos tenemos esa incorporación a Cristo, hemos sido hechos hijos en el Hijo, unidos a Cristo por el bautismo, integrados en el pueblo de Dios, no es algo individualista, y recibimos... Pues participación de esas dimensiones de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, y llamados a colaborar en su misión. Cristo es Redentor, Él ha venido no a darse un paseíto por aquí, sino a la redención del mundo. Tú también estás llamado a colaborar en la redención del mundo. La primera y principal colaboradora fue la Virgen María. Colaboró en la propia obra de la redención porque es imprescindible, tal como Dios ha querido hacer las cosas, puede ser de otra forma, pero tal como lo ha hecho, necesitaba el sí de María. Por eso decimos la anunciación del ángel a María. Bueno, más que anunciación dicen los expertos, deberíamos llamar la vocación. Fijaos que es distinto la manera en que habla el ángel Gabriel a Zacarías. Le dice, oye, tu mujer va a dar a una luz un hijo y tal. Ya no, no le pide permiso, le dice que eso va a ser así. En cambio, a la Virgen María el ángel no se marcha hasta que ya no da el sí. Dios pide el sí de María. Es una llamada, es una vocación a la que pide respuesta. María dijo que sí, y un sí sostenido toda la vida. Pues claro, no solo fue, vale, pues de acuerdo, que se haga eh, carne en mí y ya luego veré lo que hago. No, ya toda la vida de María, en función de Jesús, toda la vida. Vamos a Belén, vamos a Egipto, volvemos a Nazaret, estoy con él eh, aquí y allá, se marcha para la vida pública, pero sigo ahí pendiente, está en Caná, y por supuesto está en la cruz y está en el cenáculo después con los apóstoles en Pentecostés. María la gran y principal colaboradora a la misión de Cristo a la redención en primer lugar digamos en la propia obra redentora y después ahora en el cielo una colaboración una mediación universal de, de intercesión de, de colaborar a, en, en, en la mediación de todas las gracias es medianera universal bueno pues los demás estamos llamados a colaborar claro no como la Virgen ni en la obra de la redención directa que se hizo Hace 20 siglos, ni con una mediación universal como la que tiene ahora María, universal y materna, decía San Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater. Pero cada uno, en la misión que Dios nos ha dado, colabora en una parte de la redención. Dios a ti te encomienda, pues esta familia, este trabajo, estas personas que reces quizá por alguien que tú no conoces. Cada uno tenemos, digamos, una serie de personas encomendadas. La Virgen tiene encomendado a todo el mundo. Esa es la diferencia. Pero todos... Los demás, pues sí, tenemos también una misión. Bien, estos son los rasgos principales de esta descripción del fiel cristiano. Y bueno, vamos a completarla antes de terminar leyendo un par de números que aquí el catecismo dice que podemos ampliar lo que nos dice. Eh, como nos ha hecho alusión muy importante al bautismo, por el bautismo nos unimos a Cristo... Nos recuerda que cuando lleguemos a la segunda parte del catecismo, la parte de la liturgia, ahí hablará del bautismo. Entonces nos sugiere un par de números, a ver si nos da tiempo a leerlos, Yolanda, en 1268 y 1269. 1268, ¿qué nos dice sobre los bautizados?
0: Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles.
1: Pues sí, un número precioso que desarrolla ese aspecto que hemos visto, de que por el bautismo somos partícipes de esas dimensiones de Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Particularmente aquí se ha insistido en esa primera dimensión, la dimensión sacerdotal de Cristo. Pero primero ha dicho que los bautizados son, somos piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo Son palabras de la primera carta de San Pedro Primera de Pedro 2.5 Mira, aquí tenemos otra imagen si, si una iglesia tiene distintas piedras Distintos ladrillos Y claro, todos son importantes Hombre, hay unos más fundamentales que otros Evidentemente La piedra angular es Cristo Pedro, la... sí, sí Pero si empezamos a quitar un ladrillito de aquí Otro de aquí, esto se hunde Todos tenemos una misión Tú también eres una piedra Viva En la que el Señor quiere edificar su iglesia. Edificación de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Por el bautismo los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Y la última frase dice es el sacerdocio común de los fieles porque se habla de dos tipos de sacerdocio. El que tenemos todos los cristianos, que es el que antes comentaba por el que ofrecemos nuestra vida, ofrecemos las actividades diversas, oramos por el mundo entero, es el sacerdocio común de todos los fieles. Y luego está el ministerial, que es el propio de los presbíteros, que da un tipo de capacitación para hacer presente a Cristo a través de sacramentos, como la Eucaristía, la confesión, etc. Eso está a otro nivel, pero el sacerdocio común lo tenemos todos los cristianos. Y también se ha citado otra frase de esa carta de San Pedro, realmente preciosa, y es que mmm, todos los cristianos, todos los miembros de la Iglesia somos linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, adquirido, claro, por la sangre de Cristo, adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Todos debemos Cantar las alabanzas de Dios, las laudes matutinas que rezamos, pues son eso, alabanzas. Y leemos rápidamente el siguiente número que nos sugiere el Catecismo, 1269.
0: «Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la Iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la Iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia». Recibir los sacramentos, ser alimentado con la Palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia.
1: Pues aquí tenemos básicamente dos ideas. La primera, realmente preciosa, es que el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, cita a San Pablo en Primera Corintios, sino a quién, al que murió y resucitó por nosotros. Hombre, si él me ha comprado, en el sentido de que ha pagado por mis pecados para que yo pueda ser redimido, para que mis pecados no tengan la última palabra, para que yo no sea del demonio y del mundo, sino de Cristo, bueno, pues, pues eso, debo ser de Cristo. Uno ha muerto por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Segunda Corintios 5.15, frase preciosa de San Pablo. El bautizado no se pertenece Asimismo, sí tú no haces contigo lo que te da la gana, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, esa famosa pregunta. Pues es que no es tu cuerpo, perdona, te lo han dado y te han redimido y tu alma está comprada con la sangre de Cristo. Y las consecuencias a continuación, llamado a someterse a los demás a servirles, oh, si Cristo se puso a los pies de los apóstoles, pues hombre, no será mucho que lo hagamos tú y yo, ¿no? A vivir en esa comunión de la iglesia, a ser obedientes y dóciles a los pastores, deberes del bautizado y derechos tú has entrado en esta familia, pues tienes tus padres te han traído al mundo, pues hombre, que te alimenten y te eduquen, ¿no? Pues tú también tienes derecho a recibir los sacramentos, la palabra de Dios, los demás auxilios espirituales de la Iglesia. Por el bautismo entramos en esta gran familia y tenemos esas tareas, esas misiones, responsabilidades, deberes y derechos. Pues esto es lo primero y principal que hoy nos enseña el Catecismo, sobre los miembros de la Iglesia, lo que tenemos todos en común, por ser cristianos, por ser fieles de Cristo, por estar bautizados. Por estar bautizados, estamos incorporados a Cristo, recibimos la participación en su filiación divina, en sus tareas sacerdotal, profética y real, somos miembros de una familia, no es un, una relación individualista, y estamos llamados a desempeñar una misión. Para todo ello se nos dan los medios, a través del bautismo entramos en esta familia y tenemos ya derecho, por así decir, a seguir recibiendo los alimentos de esa vida divina eh, que nos, se nos ha dado en germen en el bautismo, pero que hay que seguirla cuidando, alimentando y creciendo. Pues como el niño, pues eso, ya tiene la vida humana, sí, sí, pero hay que alimentarla hasta que llegue a su madurez y pueda también cumplir una misión en este mundo. Pues así se lo pedimos al Señor por medio de la Virgen María, la gran y principal colaboradora, como decíamos, la que desde su concepción ha estado entregada totalmente en su alma, en su corazón, en su vida, al Señor, pues a ella le pedimos que nos ayude a vivir así, a vivir consagrados como, como ella, ojalá, si ya no como ella desde, desde pequeñitos, la niña María, por algunos santos sí, así han vivido siempre y nunca se han separado de Dios por un pecado mortal, lamentablemente la mayoría pues sí que tendríamos mucho mucho sucio pero la virgen es capaz de, de interceder ruega por nosotros pecadores para que el señor por pues, nos santifique aunque digamos no hayamos empezado no siempre lo hayamos hecho bien así se lo pedimos estos últimos minutos si tenéis alguna consulta nos recuerdan cómo hacerla Ave María, ahora Pronovis ruega por nosotros. ¿Teníamos alguna llamada, Jolie?
0: Sí, Julia de Ávila eh, nos cuenta que su amiga había oído la misa por televisión y quiere saber si para las personas que están sanas también es válida o tienen que ir a la iglesia.
1: No, no. Lo de lo que se trata es de vivir, de participar. Físicamente, y claro, en la celebración, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Quedarse en casa pudiendo ir y verlo por la tele sería un poquito esa, esa idea precisamente individualista. Yo aquí pues me oigo las cositas, aparte que oh, nunca es lo mismo ni de lejos, las cosas pues no puedes comulgar, claro. Pero bueno, no solo eso, sino que, que no deja de ser eso una cosa, uno ahí en su casa, en su sillón, no, no es eso. Se trata de como comunidad, como miembro del pueblo de Dios, celebrar físicamente ese misterio pascual de Cristo. Por tanto, quien puede?, quien no está impedido por enfermedad o alguna otra razón grave, pues claro, ya lo sabemos En cuanto a miembros de ese pueblo de Dios Tenemos esa obligación Ojo, obligación Lo que quiere decir es Que para que nuestra vida cristiana Realmente eh, siga adelante eh, Necesitamos eso. como si dice Tiene usted obligación de comer Hombre, ya, ya Que si no como me muero Pues eso Tenemos que alimentarnos Y nos alimentamos con esa palabra Celebrada y explicada En la Eucaristía Pero nos alimentamos sobre todo Con ese sacrificio Y esa comunión Claro, pues eso hay que ir allí por tanto, el que, el que puede debe hacerlo. El que no puede, bueno, pues hombre, se aconseja el seguir la misa por los medios de comunicación, que tampoco es que sea estrictamente obligatorio, porque lo importante es ir, y si uno no puede, ¿qué vamos a hacer? Pero evidentemente es siempre deseable. Luego tenía yo aquí, que me he dado cuenta tarde, un, un correíto, que dice que una persona que ha leído eh, la vida de un dios egipcio, un tal Horus, y que ha leído que se dan muchas coincidencias, con Jesús, la verdad es que es la primera vez que oigo hablar de este Dios egipcio este Horus, entonces ya lo miraré con más calma. Pero sí puedo responder en general, ¿no? Que de estas cosas siempre, siempre se, se, se cuenta se cuentan mucho. No, pues en tal sitio se habla de no sé quién que hizo esto y es parecido. Mirad, la, el, el tema fundamental es este: todas estas historias de dioses son algo puramente mítico. Es decir, ¿dónde están? Me puedes a explicar eh, dónde están los documentos, de dónde nació ese señor, dónde vivió. O sea, todos son simplemente eso, cuestiones míticas, como cuando hablaban de los romanos de Júpiter o los griegos de Zeus, todo es, digamos, imaginación. Entonces, en cambio de Jesús, oiga, que, que Jerusalén existe, ¿sabe usted? Y Pilato existe, ¿sabe usted? Que han aparecido las la, una inscripción donde nos habla de Pilatos y todos estamos hablando de historia, de un hombre concreto que nace, que vive, que, que desarrolla su misión de unos apóstoles de un Pedro y Pablo oiga que esto no son eh, Zeus Apolo y no sé quién que no que no que es, entonces no tiene nada que ver es otra dimensión simple completamente distinta que pasa claro todos los enemigos de la fe cristiana hacen lo posible por, por inventar historias que hagan nos hagan de alguna manera dudar y bueno a lo mejor entonces Jesús fue un mito qué mito ni qué pero oiga mire un poquito la historia independientemente de que luego ya la fe en Cristo como hijo de Dios esa eso. es una gracia, pero una gracia que se apoya en una realidad concreta de la historia, que no son imaginaciones, que están ahí. Eh, ¿A poco que uno mire un poquito? ¿Fue un mito Julio César? Pues no, no fue un mito, existió. Ahora, sí los personajes de las películas, las sagas, no sé qué, eso sí que son inventados, pero Julio César no, pues Cristo tampoco. Por ahí, un poquito... Podemos responder, aunque en concreto este este Dios egipcio, ahora mismo ya digo, no sé quién es, ya si puedo, ya lo indagamos un poquito. Muy bien, pues pedimos al Señor su bendición para vivir este, este día, para vivirlo con la Virgen María. Pedimos un corazón de niño, de niño, como el que dice Jesús, si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos, como la Niña María, como aquella que desde su concepción hasta su asunción a los cielos ha sido y sigue siendo totalmente de la Santísima Trinidad a la que pedimos ahora su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.